0: Всем привет, на связи Настюшка Щербатова, многие меня знают как Настя Гусенок, вы сейчас слушаете очередной выпуск третьего сезона моего подкаста «Знакомься Челябинск», я из Челябинска, но уже год живу, учусь в Москве на журналистике в вышке, этот проект делаю из чистого сердца, любви к малой родине, которая с каждым годом становится все интереснее, ярче, современнее, а делают это здесь люди, и сегодня у меня в гостях Сабина Семедова, проектный менеджер, Сабина сейчас сама себя тоже, думаю, представит, еще расскажет побольше о себе, и говорим мы на то, Такую интересную тему, как найти себя в креативной индустрии в Челябинске. И, наверное, не только в Челябинске, а в целом в креативных индустриях. Сабина, привет! Привет! Супер, мне кажется, ты отличный пример человека-выходца из этой креативной индустрии, того, кто, собственно, в ней как бы и так работает. Расскажи немного, может быть, о себе, да, чем сейчас занимаешься, какой-то вот контекстовой жизни, чтобы мы понимали, это супер интересно.
1: Да, хорошо. А, да, как Настя меня уже представила, меня зовут Сабина, я из Челябинска, вот, и я работаю в Digital с 2019 года. Вот. А, почти всю жизнь я жила в Челябинске. Я переехала два года назад. И сейчас я живу в Тбилиси. Вот а, такой вот небольшой поворот. А, я проектный менеджер была до, в общем, этой пятницы <смех> прошлой. Uh, у меня теперь немножечко по-другому называется должность. Я теперь uh, продуктовый маркетолог. Вот, uh, это много новых слов, но мы их, походу, я думаю, объясним. Вот. Uh, uh, а до этого действительно я работала проектным менеджером в маркетинговых агентствах. Часть из них была в Челябинске, часть уже после моего переезда в Москве. Вот. Uh, и еще, наверное, к дополнению ко всей картине я училась на журналиста, и это тоже сыграло определенную свою Роль а, в том, кем и как я стала
0: развиваться. Супер! Давай тогда начнем про корни: да, с чего все начиналось в Челябинске, как ты себя искала здесь, на родине, и мне кажется, важно отметить, что ты училась и поступила в итоге в Челгу, что для тебя был этот опыт. <связненько>
1: А, да смотри как это в общем все было так вышло что когда надо было поступать у меня был такой очень гуманитарный набор экзаменов типа там английский обществознание вот и как-то в принципе я наверное умею считать но все же лучше у меня как-то получается с буквами вот поэтому возможно поступление на журналистику было немножко конформистским решением типа ну раз что оно получается значит так и надо вот я поступила по моим собственным ощущениям довольно легко ну как-то вот так вышло говорю уже что буквы мне давались всегда проще, чем цифры, вот, поэтому э, довольно, да, закономерное решение было поступить на журфак, вот, но к моменту поступления у меня пока не было какого-то, знаешь, верхнеуровневого понимания, какие вообще профессии бывают, э, Мое понимание профессии там ограничивалось, типа, ну, на журфаке учиться нужно, ну, там, эти... На журфаке учатся журналисты, на строительном строителе, на инженерном инженеры, вот, и поэтому, как бы, я не сразу узнала вообще, какие еще опции мне доступны. Со второго курса я уже начала искать какие-то волонтерства, стажировки, в общем, всякие вещи, которые помогли бы мне найти какой-то настоящий рабочий опыт, вот, ну и, наверное, с этой точки начинается момент, когда я уже узнаю, что кроме журналисты есть и другие опции, кем можно стать в этом мире.
0: Какие-то, может быть, качества, которые для тебя стали предпосылками, что тебе хочется именно в медиаисторию пойти. Как ты вообще себя в этом почувствовала и распознала? И не было ли такого ощущения, что типа Дафу Челябинск, типа где тут это найти? Или, может быть, это уже такой потом, да, как, когда ты увидела вообще рынок как-то смогла посмотреть на него, какие-то выводы для себя сделала?
1: Слушай, тут, наверное, надо чуть-чуть Я отойду в сторону, объясню контекст Типа, сейчас я работаю Маркетологом в продуктовой компании Она называется Яндекс, вы, наверное, про такую Услышали, вот, до этого Я работала в такой полупродуктовой Компании, до этого я работала в агентстве А чтобы прийти в агентство Мне понадобилось волонтерство, А волонтерство у меня было В социальных сетях Образовательной и некоммерческой организации Вот, в общем, вот примерно Такой путь получился, поэтому я не совсем, наверное, на сто процентов буду говорить про креативную индустрию, потому что она тоже разная и всякая, вот, и э, я забыла изначально вопрос
0: Я спросила тебя, какие качества э, подсказали, в себе качества подсказали тебе, что тебе нужно, ну, тебе хочется именно в, в медийную историю идти
1: ну, здесь, опять же, вот эта вот история с тем, что у меня просто как-то, ну, лучше получаются слова, лучше получается читать, довольно легко получается интерпретировать информацию. То есть если я получила абсолютно незнакомую мне какую-то фактуру от какого-то незнакомого человека, скорее всего, через полчаса я уже буду в ней разбираться и понимать там, как это нужно подать читателю. То есть есть какие-то такие, наверное, во мне умения... Перерабатывать объемы разной информации и перекладывать их другим языком. Поэтому, наверное, в медиа для меня вот это была важная черта. Ну и плюс еще умение как-то быстро переключаться между разными контекстами и умение подать, как бы, с каждым гостем, с каждым, даже работодателем, наверное, с каждым клиентом я вела себя ну, по-разному, в том плане, что неплохом, да, типа я как-то мимикрирую под них, а в плане того, что я довольно Быстро понимаю, как с ними надо общаться, какие слова они воспринимают, какие слова они не воспринимают, вот, и вот это, вот эти вот вещи, наверное, мне помогли.
0: Отлично, а, давай вот вернемся еще к моменту, связанному с городом, да, не было ли предубеждения, что как это развиваться в креативных индустриях, в таком суперзаводском и, казалось бы, консервативном городе, как Челябинск, не было ли у тебя такого ограниченного, скажем, мышления?
1: Слушай, тут, наверное, знаешь, я как отвечу, что я же, типа, родилась в этом городе, и поэтому у меня нет таких же предубеждений, как и есть у жителей каких-то других городов, которые, ну, типа, знают о каких-то стереотипах, связанных с городом, вот, поэтому в любом случае начать с чего-то мне нужно было там, где я родилась, потому что ну, как-то не было у меня опции взять и куда-то уехать, когда я была прям студенткой, вот, поэтому, наверное, предубеждений у меня не было, а вот впоследствии я с ними столкнулась, когда я уже переехала И, типа, мне пришлось как-то Объяснять, что, друзья, вы в курсе Что, как бы, ну, типа, Челябинск Это город, в котором там, типа, миллион Плюс жителей, у нас есть Креатив, конечно же, типа, вы думаете У нас нет брендов, вот, ну и, короче Такое действительно было, вот А с точки зрения моего
0: восприятия Нет Блин, мне так хочется, чтобы ты как-то расшифровала фразу, которую ты сейчас сказала, про э, «у нас миллион людей живет и вы думаете, у нас нет креатива и нет брендов». Не хочется мыслить категории, что это только город-завод, да, э, хочется, Конечно. да, то есть хочется вот как-то донести эту идею того, что у нас даже креатива может быть больше, чем в каком-то, не знаю, другом городе, таком же крупном России». Может быть, у тебя есть какие-то закономерности, ты думаешь, что у тебя есть какие-то вот идеи, почему так? Или есть какие-то яркие примеры того, как компании и бренды прям используют медиа, пространство, креатив и так далее?
1: Mm. Я бы, наверное, так сказала, что очень плохую э, службу сыграла наша Раша для Челябинска, когда она ввела вот этот... Э, ну, хотя нет, там был Екатеринбург вроде, или нет, Челябинск, ну ладно, не суть. Но, в общем, она вот эта программа юмористическая, так сказать, ввела такой очень стереотипный образ э, заводчанина, который вот здесь вот живет, э, дым, заводы и вот это вот все. И как-то, ну, просто так вышло, что стереотипно Челябинск чуть более мемный город, чем все остальные. И, конечно, когда мы говорим о какой какой-то другой вещи, как креатив, к которой ассоциация немедленно, типа, это смузи, бездельники, э, люди, которые непонятно чем занимаются, ну, вот, короче, вот этот вот набор стереотипов, и когда эти два стереотипа сталкиваются, мы получаем какой-то абсолютный коллапс и такой, ну, типа, очень смешное что-то, как будто бы ты говоришь, вот, ну, потом, конечно, как бы все равно люди понимают, что, ну, это не так, потому что они видят твое портфолио, вот и такие, типа, о, прикольно, вот, поэтому, да, но, да, действительно, с этим было сложно в первое время мне, потому что, типа, вот, я работала с большим брендом газировки, например, на работе, а потом ты приезжаешь в Москву, а про него никто не знает, потому что газировка продается только, ну, типа, в Урфо, как бы, во всех городах Урала, и это очень большая территория, и это очень большое население, но это что-то звучит как-то не совсем понятно для э, федерального такого жителя, э, человека, который уехал давным-давно.
0: Сабин, вот ты мне вначале рассказала вот этот последовательность, да, волонтер, потом у тебя агентство, и в Челябинске дальше ты перешла э, в еще более крупную компанию уже, и, ну, то есть у тебя такой планомерный рост э, карьерный. Э, э, вопрос в том... Если бы ты сейчас снова, например, стала да, студентом, как бы ты искала работу в креативной сфере в нашем городе? Или не в нашем городе? Какой... Как думаешь, тот же ли... такой же ли путь ты бы выбрала? Или что-то бы ты упростила для себя? как-то Какую-то другую выбрала бы траекторию, трамплин, может быть, какие-то другие были бы у тебя опорные точки?
1: Uh -huh. uh, да, на самом деле я много размышляла над этим вопросом, как бы, как, как бы я прожила свою жизнь заново, и, наверное, у меня uh, есть альтернативный вариант развития, потому что я начинала, ну, как бы закономерным путем для человека, который где-то там есть, например, в Челгу, и он вокруг осматривается, типа, а что еще бывает? Перешел куда-то еще, и оттуда осматривается, а что еще бывает, вообще какая местность? Вот, и сейчас uh, как бы с если бы я была с теми знаниями, с которыми я есть сейчас, я бы себе сказала сразу пробоваться на стажировке в большие компании, на какие-то лидерские программы, в общем, такие вещи, когда у тебя есть какое-то централизованное обучение, и по его итогам ты можешь остаться в большой компании, потому что если ты выбираешь сначала большую компанию, то тебе потом более легко доступны другие дороги, ты уже можешь выбирать там типа «хочу оставаться в этой траектории» или «хочу пойти в более маленькие». С другой стороны, если ты начинаешь с каких-то маленьких компаний, то здесь есть другой плюс. Ты, ты учишься все делать сам быстро и четко. Вот. А, как бы у тебя, как правило, нет опции свалить это на кого-то другого, а, понадеяться на кого-то еще, поэтому ты учишься очень быстро и всему. У тебя месяц идет за три. Вот. А, но, да, есть перспектива с другой стороны а, быстро выгореть и тоже как бы не суметь перейти дальше. Вот. Поэтому, наверное, проживи я другую жизнь, я бы пробовала сначала подаваться в большие компании. Наверное, так.
0: Можешь подсказать ребятам какие-то примеры тех самых больших компаний, и сейчас где бы ты могла бы... куда податься на какую-то стажировку? Что посоветуешь?
1: Uh -huh. Я как раз недавно была куратором в школе менеджеров Яндекса, это полностью бесплатная инициатива. Вот. И ну, там единственное довольно высокий порог входа то есть тестовое задание оно такое: типа, если ты совсем не разбираешься там, в том, о чем ты будешь потом учиться, там, будь то маркетинг, или продукты или проекты, то будет сложновато пройти, ну, потому что, ну правда, тупо тяжело, и там большой конкурс. Но с другой стороны, все-таки это, это можно сделать, и ты можешь попасть в очень круто среду, ты можешь онлайн проходить лекции, делать свои проекты, и даже на месяц себя отвезут в Москву, вот, то есть это, на мой взгляд, очень классная штука, вот, что еще? Я люблю, когда есть стажировочные программы какие-то более централизованные в Челябинске, ну, был 31 канал, например, <laughs> куда я отправилась на стажировку, там было все легко с точки зрения того, что у университета уже были отношения, вот, но ТВ это совсем оказалось не моя история, но все-таки я бы обращала внимание на программы стажировок, которые бывают. Вот как-то так. Ну, то есть, вот такая вот история: когда ты идешь в компанию, где уже сразу эти стажировки есть. Это можно узнавать на всяческих университетских ресурсах. На самом деле, я очень советую следить за мероприятиями, которые университет как-то анонсирует, и который проходит либо на его базе, либо с его поддержкой, но, допустим, там делает это какой-то другой организатор независимый, это очень классные инициативы, вот, и я уже говорила, но в Челябинске, в Челгу конкретно есть совершенно прекрасная школа медиакоммуникаций, бывшая школа медиаграмотности, тоже проект, который который ты приходишь, записываешься как вольный слушатель, даже если ты не студент университета, вот, и можешь слушать истории, там, какие-то лекции от настоящих практикующих людей, вот, это было мне, допустим, тоже очень полезно, я много чего узнала, и вот даже в двадцать третьем году, когда я приезжала в Челябинск, у меня был шанс там выступить, поэтому, наверное, вот такой проект тоже отмечу, очень здорово.
0: Класс. Спасибо, что упомянула, конечно, наши университет и все, что там делают. Большая благодарность, конечно, мне кажется, Елене Артемьевне, которая уже соломейна, да, за все ее инициативы и ее команду, конечно, она это делает не одна. И мне кажется, вот прям Челгот, такой, знаешь, драйвер нашей креативной индустрии именно с точки зрения, если смотреть э специалистов. Потому что университет это вот, знаешь, такое место, где эти самые люди, да, они формируются там. Ну, то есть, если мы говорим про тот же челябинск то наверное вот в челгу это такая ну, скажем немножко но ну, этой истории подскажи может быть ты знаешь э, делает ли еще что-то государство или частной организации да на урале э, в челябинской области для развития креативных индустрий может быть какие-то другие еще возможности не знаю форумные нефорумные что бы ты еще посоветовала бы ребятам чем воспользоваться?
1: Uh -huh. uh, в мое время <laughs> Говорю, как будто это было очень давно На самом деле не очень Вроде форум мед сейчас не проводится Но он тоже для меня был очень классным и полезным Когда он был вот uh, Есть форум утра Есть его площадки uh, Например, я была на Урале Медином Я забыла, в каком году Наверное, в 2021 или в 2020-м. Да, в 2020-м, в общем, там тоже было классно. У нас есть прекрасная организация Молодежь 74, вот которая все это часто анонсирует. Вот тоже советую следить за ребятами. Мне кажется, что это здорово узнавать. Вот, наверное, это самые основные такие истории. Вообще форумы я очень сильно люблю. Типа форум это всегда круто, особенно когда ты на него прошел. Мой совет, пожалуйста, коллекционируйте все грамоты, все бумажки, все сертификаты. Вот это все хорошее, что у вас от универа или от форумов есть, потому что оно вам может как-то в жизни очень хорошо пригодиться и провести вас на еще более классные инициативы, потому что вы уже поучаствовали в прошлых. Вот. Ну, еще бывают гранты, но, наверное, это не моя Специализация, вот, но это тоже классно, можно там выиграть деньги на свою инициативу. Но да, опять же, я не супер специализируюсь на них, но знаю про их существование это здорово. Вот. А так да, наверное, подводя итог, форумы супер, образовательные программы бесплатные тоже супер. Вот, и наверняка я что-нибудь еще вспомню, но уже после записи.
0: Ну, если что напишешь, а мы где-нибудь допишем об этом в наших соцсетях. Сабин, такой okay. вопрос, мне интересно, можешь ли рассказать немножко про свой агентский опыт, вот конкретно, да, в Челябинске, что это было для тебя, и, наверное, да, чтобы мы сфокусировались ближе к нашей аудитории целевой, как тебе кажется, открыты ли агентства в Челябинске, в частности, к тому, чтобы принимать к себе на работу вот тех самых, как бы, новичков, которые еще вот только созревают, созревают, ну, насколько они к этому открыты, готовы ли они к вложению в тебя и обучению, у тебя, не страшно ли это подаваться к ним, если видишь какие-то открытые вакансии, а если вакансий нет, ну, можно ли просто так написать от себя, вот, да, тоже твое видение, мне здесь интересно.
1: Угу. Слушай, я бы здесь, наверное, даже сказала Не про Челябинск, а вообще в принципе типа Если вам нравится компания И вы знаете, что вы можете и полезны э, Каким-то образом быть, напишите им об этом То есть найдите контакт на почте э, Найдите, возможно, Телеграм И напишите человеку Вот прям не навязываясь, просто расскажите Что вы существуете и что э, Вам нравятся там их проекты Ну, типа вас за это никто не, ничего Вам плохого не сделает, а наоборот Может быть в нужный момент о вас э, вспомнят Вот поэтому нести стесняйтесь и делайте это, пожалуйста. Вот, и я думаю, это легко можно экстраполировать и на Челябинск, и э, на агентство, если интересует именно такой тип компании. То есть, если она вам нравится, если вы видите вакансию, не стесняйтесь, напишите. Э, если вы напишете, шанс будет не нулевой, если вы нет, я неправильно сказала, простите. Если вы напишете, шанс будет не нулевой. Если вы не ну
0: господи. Если вы Красава. не напишете, ничего не произойдет дальше. Мы поняли, да. да.
1: Если вы не напишете ничего не случится, если вы напишете, у вас появится вероятность, что о вашем существовании узнают и пригласят в нужный момент.
0: Супер. Сабин, как ты относишься к фразе Где родился, там и пригодился?
1: А, да, я уже, кажется, знаю, что ответ на этот вопрос Это как статус из ВКонтакте, которые раньше были Типа резко негативно Потому что я считаю это супер каким-то ограничивающим убеждением а, Ну, у меня есть ощущение, что это придумал человек, у которого что-то не получилось И он такой, а дай-ка я всем остальным скажу, чтобы они даже не пытались Ну, вот, короче, какая-то ерунда сто процентов все зависит от вашего желания я считаю что в мире надо попробовать столько сколько сможешь если допустим вы уже сами понимаете что вам неинтересно и не хочется быть где-то далеко а хочется быть дома то это ваш выбор и вот это ценно если вам там вы уехали и вам больше нравится где вы уехали это тоже ваш выбор вот поэтому очень мотивационно скажу здесь что да все зависит абсолютно от вас и от того как вы видите свое счастье
0: супер согласна с тобой Сабин, на данный момент это все вопросы от меня, но если тебе есть что еще добавить, что тебе бы хотелось подраскрыть, посоветовать ребятам, кто только-только начинает вот вообще свою историю в, в медиа, понятно, что совет номер один — это подписаться на телеграм-канал Digital Разнорабочий, да, а совет номер два и три, может быть, у тебя что-то будет. А,
1: наверное, совет номер два Я повторю то, что уже сказала, но все же это правда очень важно Вот если вы видите вакансию, она вам супер нравится Но вы стесняетесь, мнетесь и ходите вокруг да около Пожалуйста, не, не, не ходите вокруг да около Сядьте, посадите себя за стул, за стол и напишите на нее отклик а Вам могут не ответить, могут потерять этот отклик Но это все равно лучше, чем если вы даже не попытались Вот, наверное, первый совет Uh, второй совет uh, еще один. Uh, это, эту мысль я подумала недавно и, наверное, хочу ее здесь озвучить. Uh, я мыслю такой презумпции невиновности к всем людям и ко всем организациям. Я думаю, ну если мне кажется, что что-то не так, но у них uh, как будто бы все, будто бы хорошо, то, наверное, это я не права. Вот, uh, если вы находитесь в какой-то карьерной ситуации и вам кажется, что кто-то неправ прав, с 99% процентной вероятностью он действительно не прав. Вот. такой тоже совет. Вот поэтому доверяйте своим чувствам.
0: Класс, блин, супер, спасибо большое. Согласна про доверие себе и как нужна вообще начинающим специалистам эта уверенность. Хотя логично, на самом деле, что ее наверное, не хватает. И мне кажется, это не увер... Наоборот, это уверенность в себе, она же сто процентов приобретается с опытом, с количеством решений, которые, например, были одобрены руководством твоих идей, которые были восприняты командой. Согласна ли ты с этим? Или, может быть, нужно, наоборот, даже если там вс все Сопротивляются, противоречит, нужно там стоять на своем.
1: Я здесь, наверное, могу сказать, что сколько я работаю, столько я чувствую себя неимоверно тупой. То есть я не помню ни одного дня, когда я бы чувствовала себя на процентов умной, и у меня как будто бы все получается, потому что каждый день приносит что-то новое. Вот, типа неделю назад у меня появился настоящий новый тайтл, настоящая новая должность. И теперь мне каким-то образом нужно значит, с этим жить, да, и как-то работать, называясь уже по-новому. Вот. Это для меня, например, тоже как бы прикольно. Ну, наверное, я хороша и умна, раз я дошла до этой точки. Но, как я вам говорю, если вам в какой-то момент покажется, что вы сам умный, то, скорее всего, что-то не так, и надо развиваться дальше. Вот. Потому что, да. Поэтому, мне кажется, в работе невозможно построить стопроцентную уверенность. Про задачи, которые вы уже делали, да. Но если вы делаете что-то абсолютно новое для себя, и оно но, о боже, не получается с первого раза <смех> или не получается не так хорошо, как вы хотели, то, ну, типа, это просто нормально, это значит, что вы растете
0: согласна абсолютно сабин спасибо тебе большое за разговор что нашла время мне кажется это что будет очень ценный разговор именно для ребят для слушателей спасибо что за твою честность ты поделилась сегодня и вот этим личным опытом который на самом деле очень нам будет полезен так что да мы конечно же напоминаю подписываемся на телеграм-канал сабины потому что там супер много всего именно про карьеру в диджитал. и все кто хотят там именно развиваться мне кажется там супер ценный из посты от Сабины, то как она структурирует информацию, вообще систематизирует ее. Ребят, это не реклама, за нее мне не платили. Ладно, это реклама, но просто мне за нее не платили. А значит, это из чистого сердца. Это вот амбассадорство. Да. Все, наверное, будем прощаться. Спасибо еще раз, Сабина. Спасибо тебе, Настя. Супер. Все, мы на связи остаемся. Услышимся с вами в следующем выпуске. Всем пока-пока.